0: Oi bom você ter chegado Quero te contar uma história que aconteceu Não faz muito tempo não Eu não me lembro quando Eu tava na casa de um amigo E lá perto das 18 horas Eu comecei, comecei a sentir minhas mãos Queimar e gelar ao mesmo tempo e eu comecei a olhar minhas mãos... Meus dedos estavam magros, secos. Às vezes eu abria assim as duas mãos... E, senti, e via meus dedos, as minhas mãos... Uma caveira, via os ossos... Nas minhas mãos. Aí eu falei para o amigo... Eu falei, amigo... Estou com mau pressentimento... Que algo irá acontecer Ele olhou para mim e disse Como assim? Eu disse porque Quando eu sinto isso nas minhas mãos Que eu vejo uma caveira Ao invés de meus dedos As costas da mão A palma da mão Eu vejo só ossos Uma caveira eu sei que você vai se arrepiar, você vai enlouquecer. Mas aí perguntou, mas como assim, pressentimento? Eu falei, é quando eu, eu vejo isso, eu sinto isso, é porque o, o homem está por perto. Ele O homem, que homem? E o homem da capa preta, É, eu falei, é o um cramunhão. E muitos falam cramunhão. Capiroto, o diabo, cada um fala uma coisa. Eu sinto que ele está por perto. Porque já faz sete semanas que ele esteve na minha casa. E.. E eu tô. Estou me sentindo no outro mundo, com, com essa, com essa, com esse pressentimento, com essa visão dos meus dedos, e, e eu vou para casa. Mas aí conversamos mais um pouco. Ele contou mais umas histórias que aconteceu na fazenda quando eu era menino. umas histórias que um dia eu contarei a vocês, mas hoje vamos ficar por aqui, mas aí escureceu, ele me acompanhou até o portão, abriu o portão, passei, fechou, conversamos mais uns dois, três minutos ali e nos despedimos e eu vim embora. Quando eu caminhei na, na estrada uns 20 metros, ele tinha adentrado uns 20 metros dentro da propriedade dele, vindo pra casa, eu falei, amigo, aquilo que eu te falei dos meus dedos já se confirmou, tá? Da, da caveira. Olha, cuidado, hein? Né? Falei, não, eu terei cuidado sim. Então da casa dele na minha, não é muito, muito. não era muito. Muito longe, nem muito perto, não, eu acho que um, uns 7 quilômetros. E eu a pé, fui para casa. Mas meu corpo arrepiava. E parece cada vez mais forte, cada vez mais perto. E eu fui andando. Chegou numa cruza, Eu olhei para um lado... olhei para o outro... Aí eu senti muito... Por, muito próximo... Muito próximo mesmo de mim... Talvez ali... 3, 4 metros... Mas... Eu só sentia... A energia... Eu não via nada... Virei a esquina daquela, daquele, daquele caminho... Adentrei na, numa mata... O maior escuridão do mundo. Eu sem lanterna, sem nada, mas era um caminho que eu já conhecia. Pedi licença para as matas e continuei caminhando. Mas era um trieiro só assim, ó. Não era caminho, não. Era um trieiro no meio da mata. Mais lá adiante, uns 20 minutos, eu saí das matas, era só um canto para encurtar caminho. E eu não importava andar na estrada, no carreador ou num trieiro no meio do, da mata. Para mim não fazia diferença. Mas eu queria chegar mais logo, mais rápido em casa. Aí fui. Quando eu aproximei uns metros da minha casa, eu já percebi algo estranho dentro da minha casa. Mas como a porta estava fechada como eu, eu havia deixado. Quando saí Na hora que eu pus a chave do cadeado Eu escutei uma voz Vindo lá de dentro de casa Por que demoraste tanto Nitidamente Eita porra nem minha esposa quando viva me fazia essas perguntas porque ela sabia o motivo porque eu teria saído e já sabia de antemão o motivo porque eu tinha demorado uns um minutos mais e aquela voz insistiu de novo por que demoraste tanto? eu não respondi apenas destranquei o cadeado e empurrei a porta cadeira, banco panelas tudo no chão tudo no chão como se fosse uma mulher ciumenta que tivesse quebrado tudo porque o marido estivesse traindo mais ou menos isso a descrição né, que eu posso fazer acendi a lamparina não tinha luz em casa elétrica, era a luz de lamparina, a querosene. Peguei aquela lamparina, andei na casa toda. A casa era pequena, mas fui de cômodo em cômodo, banheiro, cozinha. Perguntei quem é que estava ali Ninguém respondeu Quem é que tinha jogado minhas coisas no chão Ninguém respondeu Juntei as panelas do chão Coloquei na, na bancada Na mesa Levantei as cadeiras, os bancos Peguei o um litro de cachaça, dois copos, coloquei em cima da mesa. Servi no meu e no outro copo. Antes de tomar um gole, eu disse... Eu sei que você está aí. Sente aqui e toma um gole comigo. Para mim não beber sozinho, senão eu bebo a, mi a minha e a sua. Você escolhe, o meu já vou virar. Peguei o meu meio copo e virei. Num gole só. Mas eu olhava em minhas mãos, pegando o copo aqui, eu olhava em minhas mãos, não via dedo, só caveira. De repente, um assopro na lamparina apagou. A única luz que restou dentro da, da cozinha foi a, a brasa do meu cigarro. Tentei acender o isqueiro, mas aquela só foi o assopro novamente e eu não conseguia acender o fogo do isqueiro. E tudo bem, tu quer conversar na escuridão, pra mim não tem problema. Senta aí, vamos, beba sua cachaça. Porra, eu quero beber a minha. Virei assim um gole. E vi quando ele virou o dele e bateu o copo na mesa. Ele disse, de onde saiu essa tem mais? Eu disse, tem. Quem é você? Ele olhou, olhou, sei lá para onde, porque estava escuro. Ele disse, eu sou aquele que você viu em suas mãos. Eu me chamo Sete Caveira. Eu me chamo Sete Caveira. E vim aqui hoje não para te levar. Você não me pertence. O teu espírito não me pertence. Mas eu passei aqui para te alertar. Está sendo tramado algo contra ti. Mas não é a dois, três quilômetros, dez daqui não. basta você olhar e prestar atenção no lado oeste que está sendo tramado algo contra ti as pessoas dormem acordam como se tudo fosse coisa normal mas não são as pessoas não prestam atenção no brilho do sol e nem da lua é como se nenhum dos dois existisse reclama dos dois reclama do fogo, do sol e do frio, da lua apenas isso e da escuridão a maioria tem medo da escuridão então passe a observar mais mais e mais e mais no seu lado oeste, oeste, eu não vou mencionar nomes, mas está sendo tramado algo, não é nem bem contra a sua pessoa, mas contra os seus bens. Muito obrigado pelo alerta, seu Sete Caveira. Eu disse, eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que me guarda. Ele diz, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso tudo aqui na terra é com a permissão dele Deus nada acontece aqui na terra sem a permissão dele eu estou aqui hoje com a permissão dele se não tivesse a permissão dele eu não estaria aqui dentro da sua casa eu derrubei suas coisas sim porque eu tropecei que eu queria beber, mas não queria pegar sem a sua autorização. Queria que você me servisse. Como você demorou muito, eu já estava para ir ao seu encontro. Mas já vou sair. Não preocupe não. Eu vou sair. Mas eu vou deixar aqui do lado oeste Sete vigias Sete vigias Você não precisa saber quem é e meu nome de nenhum Para lhe proteger Eu digo a você É com a permissão do Deus Porque ele criou eu e depois criou você Eu disse, tudo bem, senhor. Tu vai para onde agora? Ele disse, não pode falar para onde eu vou. Eu não vou voltar para casa sem um espírito carnal... que eu vim para buscar. E é aqui, bem perto daqui. Ele vai sofrer um acidente próximo da meia-noite... E o espírito dele é meu, vou levá-lo. Eu disse, tudo bem, boa sorte. Virou mais um gole, apenas levantou naquela escuridão, chegou na porta e disse, tranque essa porta e só abra amanhã quando você ver o sol nascer ali, a bola de fogo. Porque durante os dias não farão nada contra suas, seus pertences, só durante a noite. Então fica mais alerta durante a noite. Eu disse muito obrigado ele desapareceu na escuridão. E eu fiquei ali sentado. Fiquei mais uns minutos com a porta aberta. De repente meu cachorro começou a latir. Como se quisesse avançar em algo. Aí eu levantei cuidadosamente na escuridão, fui até a porta e a tranquei. Estava gostoso com a porta aberta, porque entrava um leve ventinho, mas muito leve, refrescava a casa vindo do lado leste. Mas, como ele disse, para trancar a porta, né, eu não poderia teimar. tranquei a porta, sentei, e fui acender a lamparina novamente. Mas, sempre havia um sopro, que não permitia, a claridade da, da lamparina. Eu apenas pensei, isso há de acabar, um dia. Eu... Eu apenas, apenas quero continuar a minha vida, de onde parei, eu não sei quando. E aí me bateu assim aquela coisa na, na, na mente, né? Aquela linda mulher daquele casarão lá do estado de Goiás, que disse que um dia me visitaria, juntamente com o rei dela. Eu mesmo pedindo a Deus a sua proteção, eu sempre me lembro dessa história, será que ela virá um dia, ou foi apenas uma conversa? E ali sentado, tomei mais uns goles daquela cachaça. Pitei mais uns dois ou três cigarros, não sei quanto tempo passou. Mas aí já era bem tarde da noite, eu resolvi abrir a porta. Eu falei, me perdoa, senhor dos tempos. Eu vou abrir a porta, eu quero sair lá fora Eu quero ver a virada da hora grande Quando eu olhei ali do lado oeste Mesmo na escuridão Eu consegui ver sete volts Eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, todos uma distância regular, uma, de uma do outro, e não estavam juntinhos. Aí eu pensei: da mesma forma que estão vigiando a minha casa, também estão me vigiando. Pedi perdão para o tempo por eu ter aberto a porta e ter saído para fora naquela hora, mesmo tendo sido recomendado para não abrir a porta, mas a minha teimosia falou mais alto que eu. <risos> Voltei para dentro, consegui acender a lamparina, mas a caveira das minhas mãos continuaram olhei nos meus pés. Também eram a caveira só de ossos. Aí eu estremeci. Aí eu estremeci. Pensei em tomar um banho e dormir, mas como dormir? Como dormir? Se era como... Aquela voz dizia para mim: Não abra a porta durante a noite, pelo menos por essa sete noite. Mas eu queria tomar um banho, eu tinha andado muito sete quilômetros para ir na casa do amigo, mais sete para voltar são 14, dois sete. Né? Dois, duas vezes sete mais o tempo que conversamos mais mais da metade do dia faz, os afazeres de casa cuidar das plantações mas eu não tinha força para levantar ali daquele agora eu não tinha como estar tá sentado no meu velho toco de madeira porque o toco de madeira está do lado de fora mas eu estava sentado num banco de madeira que eu mesmo teria feito há anos atrás. E pelo vão da porta eu continuava olhando ali para aquele lado, tentando buscar mais respostas, buscar mais razões para justificar tudo o que estava acontecendo ali comigo. Eu, eu teria conversado muito tempo na tarde daquele dia com aquele amigo Até a esposa dele chegar Preparar um excelente maravilhoso café Tomei um gole de café, comi um pastelzinho Comi um pedaço de bolo Foi maravilhosa a tarde Mas agora estou sozinho em minha casa Não tenho com quem conversar com quem compartilhar Tudo que eu vivi há pouco Tudo que eu presenciei há pouco E eu continuei Ali sentado Apesar que a lamparina, a querosene Clarei a pouca distância Eu continuei Continuei ali observando tudo... mil e um... sentimentos... mil e um pensamentos... quase uma loucura... ouvia barulhos pro lado de fora... e o cachorro... o cachorro não dava sinal... Que estava ouvindo somente eu então eu sabia que não eram humanos eram os espíritos dos seus sete caveiras vigiando a minha casa mas como ele disse era com a permissão de Deus então poderia ser anjos de Deus agora essa indagação em minha mente Aqueles sete espíritos que eu vi ali, seriam sete anjos da guarda, enviados por Deus? Ou era realmente sete demônios vigiando a minha casa? Isso agora me perturbava, me perturbava cada segundo a mais... Mas eu queria tomar um banho Mas como tomar banho? Se não consigo me levantar De onde eu estava Não, 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 não consigo Não conseguia Era como se eu, tivesse, se eu não tivesse meus pés Como se eu não tivesse minhas mãos Fui pegar mais um cigarro, mas meus dedos não seguravam o cigarro. Tentei pegar a garrafa de cachaça para tomar mais um gole, mas minhas mãos não levantavam a garrafa da mesa. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu ouvia vozes, eu ouvia gritos de todos os lados, mas eu ali sozinho. Eu ali sozinho naquela noite escura, sem reação nenhuma, sem poder fazer nada, a reação eu tinha, mas fazer algo eu não podia, não tinha como. Aí, mais daqui a pouco, sei lá quanto tempo, eu consegui me levantar dali e fui até o fogão, consegui pôr uma água para esquentar, eu não sei como, mas eu consegui pegar a caneca. Passei o café, olhando pela janela, pelas frestas da janela, eu vi a claridade do dia, e os primeiros raios do sol. Foi então que eu pensei comigo, já posso abrir a porta... Da minha casa e saí. Passei o café, peguei minha canequinha de café, acendi um cigarro, fui até ali fora, sentei naquele velho topo de madeira e fiquei ali até o sol brilhar no céu. Então, amigos, essa é uma história da minha vida. Essa é uma história da minha vida que eu vivi, pode você acreditar ou não, mas eu vivi, eu vivi. Sobre as caveiras das minhas mãos, eu tenho uma testemunha que é esse meu amigo. Eu tenho essa testemunha porque eu mostrei para ele e falei para ele o que, que eu estava vendo, o que, que eu estava pressentindo. Então foi mais uma noite sem dormir, mas foi o que aconteceu desde a tarde do dia anterior até o sol raiar nesse novo dia. A minha vida tem sido isso desde que eu nasci. Então se você conseguiu me ouvir, se você conseguiu me acompanhar até aqui, eu... Só posso lhe agradecer. E amanhã ou depois, não sei quando, lhe contarei mais coisas, mais histórias na vida, histórias reais. E quando for coisas de minha imaginação, você pode ter certeza que eu direi a você, são coisas de minha imaginação, mas isso não foi da minha imaginação. Eu vivi esse momento. Meus mais sinceros agradecimentos a você e que você fique bem e me acompanhe. Se você quer saber até onde vou, é simples, até onde eu irei. Basta você me acompanhar. Até o dia que eu conseguir atravessar o portal, e eu vou conseguir, não tenhas dúvidas disso. Um dia eu conseguirei atravessar o portal, mas eu quero atravessar o portal e voltar nesta. Neste mesmo corpo. Me aguarde.